0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。欢迎您打开今天的历史传奇。在人类短短几千年的历史中，有许多像玻璃镜子这样。在现实生活中常见的日常用品，曾经长期只是宫廷贵族们才能享受的奢侈品，可以用它交纳税金，或作为贵重礼物送人，甚至可以作为战争赔偿。本期历史传奇为您讲述的是玻璃镜子的故事。人类发现玻璃是三千多年前的事情了。腓尼基人无意中发现了玻璃的秘密：二氧化硅、氧化钠再加上碳酸钠是制造玻璃的主要原料。只有把这些原料混在一起，经受 1,500 多度高温的洗礼，明亮的玻璃就能够诞生出来。普通的玻璃主要含有氧、硅、钙、钠等元素。而这些元素也是地球表层的主要成分，所以如果能把地球整个塞进一个大熔炉中，地球也一定会被烧成一个巨大的玻璃球。好在没有那么大的熔炉，而玻璃却还会有新的历险。很早很早以前，世界上没有镜子，谁想知道自己长什么模样？只有到河边对着水面看，虽然文学家往往用“水平如镜”来形容水的倒影，其实，你只要去河边照一照就会发现，影子是那么昏暗模糊，风一吹水面皱了，连昏暗的影子也没了。再后来，人们发明了青铜镜，这要归功于我们华人的祖先。最早的青铜镜在河南的殷墟出土。距今有 3,200 多年历史，青铜镜由中国传到日本，距今也有 1,800 多年了。古人有“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以见兴替；以人为镜，可以知得失”的名句。剧中说的镜就是青铜镜。当然，青铜镜照出来的人影呈昏黄色，不可能很清晰。1600年，法兰西王后美迪奇结婚时，欧洲各国都派特使来到法国，向王后献上各种稀世珍宝。其中，以威尼斯国王送的礼物最受新娘的喜爱。哦，上帝，太美了！王后盯着那礼物说道：“原来，那礼物是一面书本大的透明玻璃镜子，它的价值高达15万金法郎。”王后忍不住问道：“这是谁制作的？”威尼斯特使自豪地回答：“尊敬的王后，这面镜子出自他的发明者达尔卡罗兄弟之手。”此后，达尔卡罗兄弟名声大振，在欧洲，他们的名字成为镜子的代名词。达尔卡罗兄弟出生于威尼斯的一个小岛穆拉诺。岛上的居民几乎都是优秀的玻璃工匠，他们制造出的美轮美奂的玻璃制品在欧洲市场为威尼斯商人换回数不清的金币。为此，威尼斯政府派重兵把守，四周设岗加哨，不准任何人进出，以免制玻璃的工艺泄露出去。达尔卡罗兄弟的父亲、叔叔、伯伯也都是岛上出色的玻璃工匠。儿童时代，达尔卡罗兄弟就经常随父亲进玻璃作坊，把一团稀糊糊的溶液做成有模有样的玻璃制品。到了该干活的年龄了，达尔卡罗兄弟先后成了作坊的正式工匠。在同一个作坊里，每个工匠的技术也是严格保密，因为谁先掌握了高一级的技艺，谁就能够晋升，得到更好的待遇。为此，所有的工艺都要靠自己去学、自己去悟。达尔卡罗兄弟每天都比别人干得辛苦，他们每天来得比别人早，晚上走得比别人迟。他们的悟性也是超人一等。许多别人要学几遍才能掌握的活，他们做一两遍也就掌握了，因此他们的技艺进步很快。看到他们的进步，父亲感到无比的欣慰。嗯。你们干得真不错，很多老工匠都夸你们的技艺好。站在一旁梳妆的小妹晃了晃手中的一块玻璃，不服气地说：“好什么呀？要是能制造出更好的玻璃镜子，那才叫本事呢。”原来，当时在穆拉诺岛，姑娘们梳妆打扮都是用一块透明的平面玻璃，照镜子时，玻璃后面的物品看得一清二楚，因此使用效果不理想。而当时并没有更理想的玻璃用于做镜子，这不能埋怨达尔卡罗兄弟的记忆。不过小妹的一番无意的话，却给达尔卡罗兄弟树立了一个目标。此后，他们便思考镜子映出人影的原理。他们反复琢磨：池塘里的清水为什么可以映出人影呢？经过认真观察。他们找出了原因，水塘是以黑暗的大地作为衬垫。要是在玻璃的背面也能加一层衬垫，会不会有更强的映照能力呢？达尔卡罗兄弟决定选用一种能够涂在玻璃上的物质。他们试着将矿粉、木屑、面粉、铜等涂在玻璃上，结果效果都不理想。但他们并不气馁。继续用别的物质做实验。一天，他们选用熔点较低的锡作为试验对象。他们将融化的锡水倒在玻璃上，然后用一根细细的滚筒将锡水碾成均匀的薄薄的一层。待锡冷却后，兄弟俩翻开玻璃一看，他们挂满汗滴、通红的脸庞清晰地映在玻璃里。终于找到合适的涂料了，达尔卡罗兄弟紧紧地拥抱在一起。可是，经过一段时间的试用，达尔卡罗兄弟发现这种玻璃镜子稍用长些日子，背面的锡箔就会脱落下来。于是，他们又对制玻璃镜子的工艺进行改进。他们先将玻璃制成锡箔镜，再把水银倒在锡箔镜上，这样。水银能够慢慢的溶解锡，形成一层薄薄的锡和水银的合金，制成的玻璃镜子反光能力强，而且涂料不容易脱落。玻璃作坊的老板一直在关注着达尔卡罗兄弟的发明进展，因为他知道一旦达尔卡罗兄弟的发明成功，他将会赚很多的钱。因此，当他得知达尔卡罗兄弟发明成功之后，立即开始制作玻璃镜子。并很快将它投入市场。威尼斯10世纪开始发展， 1 4世纪前后，欧洲与阿拉伯及印度的贸易主要是由威尼斯的船队从红海沿岸运送到欧洲，因此威尼斯一度成为意大利最强大、最富有的共和国。然而，随着大航海时代的来临，威尼斯对东方贸易的垄断地位被打破。丢掉了一个重要的收入来源，国力也逐渐衰退。垄断的玻璃镜子贸易再一次为威尼斯共和国赚取了大量财富。威尼斯国王向法国王后献了水银镜之后，法国的贵妇人和小姐们也纷纷效仿，以拥有水银镜为荣。因此，尽管水银镜价格昂贵，但仍供不应求。威尼斯的镜子轰动了欧洲，成为一种非常时髦的东西。王公贵族、阔老富商都以拥有一面威尼斯的镜子为荣，镜子顿时身价百倍。超级浪漫和注重仪表的法国人成为威尼斯镜子的超级买家，在法国。一面银质边框的威尼斯镜价值 8,000 磅，而当时最著名的画家拉斐尔的油画才卖 3,000 磅，这样贵的价格使得王公贵族也不是人人拥有。据1622年资料，在巴黎的58户贵族、法官和国王的参议员的遗产清单中，各种镜子总计37面，而威尼斯玻璃镜只有9面。买镜子的热潮造成了法国巨大的资金流失，法国国王决定建立王家制镜工厂，并为此与威尼斯展开了旷日持久的间谍大战，盗取情报，争夺人才。玻璃镜子使威尼斯共和国的财富持续增长，威尼斯为保护专利，防止技术外传，采取的措施绝不亚于后来的曼哈顿工程。在威尼斯，一个普通的致敬工人也都被当作艺术家对待，受到全民的尊重。根据威尼斯政府的命令，所有的玻璃工厂都要搬到姆拉诺孤岛上去，外国人不准到那儿去。玻璃致敬也兴旺时期，这个岛上有40个大工厂，有几千工人在这些工厂里做工，仅一个法国每年就要200箱镜子。姆拉诺古岛制造的不只是镜子，玻璃制造的各种各样的漂亮器皿都是闻名全球的，并在一个时期内成为威尼斯的特产品。威尼斯酒杯和花瓶的制作的精巧尤其令人惊叹，很难相信所有这些错综复杂的花瓣、叶片和茎干都是用这样脆的材料制成的。穆拉诺岛上的熟练工匠在威尼斯国内受到极大的尊敬，玻璃工匠称号的光荣不比贵族称号差。管理这个岛的议会就是由玻璃工匠自己选举出来的。所有威尼斯人都惧怕的警察却没有权力来管穆拉诺的居民。现在看起来好像不是什么很奥妙的工艺，可是，在300年前，这可是威尼斯人最大的秘密。谁要是胆敢把制造镜子的秘密泄露给外国人，就要被处以死刑。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展。我们可以。找到答案、啊，以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。北京城市服务管理广播。历史传奇。历史传奇。尽管有严酷的法律，威尼斯人到底还是没有能够保守住他们的秘密。一六六六年，法国的诺曼底出现了一个镜子工厂，仿造威尼斯的工艺，制造出了法国的镜子。法国可以制造镜子这件事儿，要特别提到法国驻威尼斯的大使，他接受了国内的指令，费尽心思收买了几个威尼斯的工匠，偷渡到法国去，使威尼斯人的秘密大白于天下。这段往事成为工业间谍史上最成功的案例。威尼斯大使尽力打听偷渡到法国的威尼斯工匠住在什么地方，却毫无结果。他们躲藏的十分秘密，没法找到他们。威尼斯政府对于本国驻巴黎大使没有能打听出消息很不满意，就任命了一名新的大使基斯丁尼亚尼。基斯丁尼亚尼很快就找到了那些逃亡者，并把他们引诱到他那里去。他已经成功说服了几个玻璃工匠回国。1667年1月。两位好不容易才弄来的威尼斯工匠，在法国王家工厂被人暗杀，两国的间谍战顿时升级。法国人想尽各种办法把威尼斯人留在自己这里，为了引诱和稳住工匠，法国不但赋以丰厚的酬劳，给予他们奢侈的生活条件，还帮助他们受到死刑威胁的家属逃出威尼斯。甚至还鼓励漂亮的巴黎女子到工匠生活区去勾引工匠。总之，能想到的、能做到的都用上了，就差请他们住到王宫里去了。吉斯丁尼亚尼尽管答应那些逃跑的威尼斯人不治他们的罪，还给每个人五千杜克托，可是还是不行。工匠们不愿意离开巴黎，他们在法国过得太美了，比威尼斯不知道好多少。逃亡的工匠们早已把那条叛逃处死的法律忘得干干净净。1666年，法国终于生产出与威尼斯玻璃镜一样精美的玻璃镜子，而此后法国生产的镜子，无论大小还是美观方面，都已赶超威尼斯，无可匹敌。1667年1月。在这些工匠到法国以后一年半，一个身体最好的工匠突然在工作中死去了。过了三个星期，另一个特别擅长吹玻璃镜的工匠又死了。医生经过诊断，得出了水银中毒死亡的结论。恐怖立即笼罩在法国镜子制造厂的工匠中间。那些从威尼斯逃出来的工匠开始祈求回国。可是，此时的威尼斯已经不再需要他们了，因为他们已将全部的秘密告诉法国人。1682年，历时数年，耗资65万磅的凡尔赛宫镜廊向公众开放。一面面光芒四射的大镜子令观众头晕目眩，惊叹不已。而所有的镜子都出自法国圣格班王家工厂。等于为工厂打了一个大大的广告，威尼斯镜子市场迅速被法国产的镜子所取代。圣戈班不但制造出10米以上的大镜，还创造了许多第一。其中，圣戈班独创的生产奖励制度、工伤疾病及退休保险制度，后来逐步推广到各行各业，最终演变成为现代的劳保制度。正是这些在当时独创的优越制度，才使得制镜工人甘愿承担被人形容为“暴君”也不忍令其屈从的苦役。威尼斯的制镜工艺有许多弊病：一是工期长，需要一个月的时间；二是水银有毒，对工匠和使用者都会造成身体损害。1843年，德国科学家里比希发明了镀银的玻璃镜子。这种银玻璃镜子背面发亮的东西，是一层薄薄的银层。这层银不是涂上去的，也不是靠电镀上去的，而是利用一种特殊而有趣的化学反应——银镜反应镀上去的。它是在硝酸银溶液里加上一些氢氧化铵和氢氧,氧化钠，再加上一点葡萄糖溶液。由于葡萄糖具有还原的本领，能够把硝酸银中的银离子还原成金属银微粒。这些银微粒沉积在玻璃上，就制成了银镜。为了增强镜子的耐用性，通常还在镀银以后，再在银层上涂刷上一层红色的保护漆，这样银层便不容易脱落和损坏了。镀银的玻璃镜子生产周期短，毒副作用小，很快就被推广开来。由于使用银镜反应制造镜子工艺简单、成本低廉。所以从这以后，玻璃镜子才开始从王公贵族的豪华住宅里请出来，成为寻常百姓都用得起的普通日用品。1840年，英国人制成镀水银的玻璃镜，并传入中国，并被发扬光大。1850年，化学镀银工艺研制成功，制镜工艺更加简化。在慈禧太后的推动下，价廉物美的国产玻璃镜迅速问世并普及。不久，由中国人自己设计制造的半月形玻璃梳妆镜问世，得到西方社会的一致认可。当时保守封闭的中国，唯独镜子制造一项除旧不新，引进学习的很快，并在很短的时间内赶超了西方。玻璃镜子引进中国后，作用不仅局限在照容梳妆，它的娱乐作用很快被发掘出来。19世纪初，我国上海的大世界娱乐场出现了哈哈镜。这种镜子利用镜面各部凹凸造型的原理研制而成，它能将人的面容和身躯反射成或大或小、或高或矮、或胖或瘦各种怪样，逗得人们开心的欢笑。镜子进入了商业娱乐领域。